0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu studia Svobodného přístavu. A mým dnešním hostem je opět Jan Dobrovský. Dobrý Dobrý den. den. Já jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání. S potěšením. A taky jsem rád, že jste oproti minulému dílu, co jste tady byl, změnil názor... Omlád,
1: že jsem omlád. Strašně jste omlád, (laughs) ale zejména jste
0: omládl mentálně v tom, že jste ze zavrhování internetu se, se pustil do Twitteru se pustil do podcastu, já vás na Twitteru nesledu ale poslouchám, uh, poslouchám podcast uh, který děláte, můžu říkat podcast proto, a vy jste tam tak hezky potom že jsem tam Přijal hezky přijel, začala, při, přijel, se, přijel s pokorou dlouhé pokorou, a, ano, ano. Ano, takže uh, první bych se vás možná zeptal uh, co se to stalo že?
1: jak, jak jsem se dostal podcastu mhm. uh, já ani nevím já jsem měl takový dojem, já jsem to tam říkal v tom prvním díle, že kdo nemá podcast, jako by nebyl. No, sorry. A ne, Taková móda toho slova. Je to pořád. A, a byl covid a byla, byly lockdowny a, a my jsme nikam nemohli. A to moje kolegium Paměti národa, kterým mám tu čest předsedat, je takový klub, který byl zvyklý na to, že jsme zvali lidi na, na semináře, přednášky, různé debaty, třeba do, do galerie v Lucerně nebo na nějaký komornější setkání a nemohli jsme nikam. A tak já jsem přemýšlel, co udělat a, a napadlo mě, že pořad by byl přímá. No a někdo mi řekl, že se to jmenuje podcast, protože je to pořad na přání. Jo? A, a, tak nevím, proč říkám pořad na přání, protože možná jsou to tři slova. A, tak, tak jsem oslovil Jindru Šídla, protože Jindra je Showman, ale velmi inteligentní a jeden z nejskušenějších novinářů, mě velmi blízký, mentalitou a, a obdivu jeho vědomosti, paměť a známe se strašně dlouho od jeho začátku v respektu. jeho mám rád. A Jindra k mýmu překvapení řekl, že ano, že do toho jde. Ani ne tak kvůli mě, jako kvůli paměti národa a udělal mě radost. A tak jsme zkusili tu, tu věc namluvit tak trochu na nečisto. A ono z toho vyšlo rovnou první díl. A postupněm času se to nějak začalo líbit. Najednou je z toho závazek, ze kterého mám trému, protože já mi mám trému ze všeho. <laughs> Ale tohle je najednou hodně lidí, kteří to poslouchají. A dokonce jsme zažili teď nedávno v Olomouci já jsem to zažil, Jindra už to zná ale poprvé v životě se mi stalo že si na mě někdo koupil vstupenku nikdy nenavízel za sebe vstupenku ale to někdo zorganizoval za mě a lidi se koupili vstupenku a přišlo, přišlo jich strašně moc, asi 170 lidí najednou
0: Vy tam ohledně toho máte takový dobrý humor a mezi sebou taky dobrou dynamiku takže to, na, No to, ale, to, ale to
1: vyplývá tak přirozeně Jindra je provokatér, to je bezvadný já zase mudruju tak si tak vyměňujeme role. A já vlastně jsem vždycky trošku nervozní z toho, jestli to téma, který zvolíme, někoho bude zajímat. A jestli to, co k tomu řekneme, někoho bude zajímat. A vypadá to, že ano. A, a takže děkuju vlastně všem, děkuju hlavně za zájem. No. A já, já vlastně si myslím, že si to moc nezasloužíme, ale zaplať pambu.
0: Já bych mohl doporučit rovnou divákům, protože si myslím, že kdo kdo se dívá na tohle, co tady probíráme my, tak by ho to mohlo zajímat. Je to podcast Paměti národa, ale on se jmenuje Dobrovský a šídlo. Ano, ano, ano. je to
1: podcast, který vydavatelem je Paměť národa, ale podcast se jmenuje Dobrovský a šídlo, protože jak jsme skromní, (laughs) tak jsme to chtěli nazvat nějak neutrálně. Ano,
0: mě se se na vás dvou a na tom podcastu, a i to je jeden z důvodů, proč jsem si vás pozval, tak panem Šídlem asi častěji souhlasím, vy mě trochu víc bavíte, ale musím říct, že pro mě je to hodně zajímavý poslech z toho důvodu, že jak asi víte, mám na stát a demokracii trošičku jiný pohled než vy. Na druhou stranu většina lidí, kteří to zastávají a věří tomu, tak zdaleka nejsou tak konzistentní a asi to nejsou schopni obhajovat tolik argumentačně hmm. a je to často na bázi pocitů. A já, i když se s váma na spoustě těch věcí neschoduju, respektive vycházím z nějakých jiných hodnot, tak to, co říkáte, mi dává obrovský smysl a dobře se mi to poslouchá, protože vlastně díky vám dvěma dokážu podle mě mnohem líp za ten rok, nebo jak dlouho no, se to, děle, rok to za, za tu dobu dokážu mnohem líp řekněme... Hmm, porozumět tomu, proč lidi, kteří zastávají stát, říkají to, co říkají a smýšlejí o tom tak, jak smýšlejí, protože vy jste oba dva, řekněme, dost, jako řekl bych, kvalitními zastánci demokracie.
1: Děkuju, tak já vám vrátím ten kompliment. Jo. Vy jste třeba pro mě jeden z těch, se kterými nevždy souzním, přestože znám ten motiv váš a je mi sympatický. Jo. To je důležitý říct. Já nejsem odpůrcem té vaší myšle. Kdybych byl odpůrcem, asi by se mi to chápalo hůř, ale pro mě je to polemická příležitost. Někým, kdo vidí věci úplně jinak a mně se zdá, že, že žijeme v době, která a možná, že jiné doby. byly taky takový, já nevím, ale tato doba pro mě teď připadá hodně vyhrocená v tom, že když něčemu nerozumím, tak s tím automaticky nesouhlasím mm-hmm. a nesouhlasím s tím až agresivně. To je možná odkaz těch sociálních sítí trochu. Nebo je to způsob způsob komunikace. To odmítnutí až agresivní, to to přesvědčení o tom, že vnímám tu věc správně jenom já, to zdá se mi, že je nějak zbavený jakýkoliv pokory. A já přece mohu nesouhlasit diskuzi a můžu nakonec nad tím zlomit hůl, ale musím se o to pokusit. A, ano, spousta lidí mi řekne, že už se pokusila mockrát a že už to zná a že je to pořád stejná písnička. Je to pravda, že lidi jsou unavení a mají relativně málo času, protože je spousta lákadel, kterým vypadají jako, že jsou práce. A ve skutečnosti je to všechno jenom ztráta času v mnoha případech. Možná, že to je ten princip. Takže kompliment vůči vám je ten, že mě to baví, ta debata.
0: Děkuji. My se můžeme dostat rovnou k tomu tématu, o kterém jsem s vámi chtěl mluvit, protože v tomu jste ve svém podcastu věnovali obrovskou, obrovskou pozornost a věřím, že si jí to zasloužilo. A to je právě ruská invaze na Ukrajinu. Hmm. A mně vlastně se líbilo to poslouchat v tom smyslu, že já asi hodnotově bych měl na to celkem podobné názory jako vy, Možná se od vás, nebo určitě se od vás vysvím v tom, že můj pohled je mnohem víc individualistický a méně kolektivistický. Na druhou stranu, když vy o tom mluvíte, tak sice zaujímáte ten z mého pohledu kolektivistický pohled, ale dává mi to smysl, protože ho zaujímáte tak nějak konzistentně. A já bych možná takhle Nechám vás napřed, jestli chcete k tomu něco, něco říct, a potom se začnu spíš nějak ptát.
1: Na mě to překvapuje, to rozdělení kolektivisticky, individualisticky, já to tak vůbec nevnímám, mm-hmm. a, ale vlastně, když to chci pochopit, tak pravděpodobně máte ten dojem proto, že ta moje pozice je jakási výzva. Jo? A já si uvědomuju, že v tom, co o, o té situaci ty agrese na Ukrajině, e, ruské agrese na Ukrajině, říkám, je vlastně jakási mobilizace sil a ta je kolektivistická. Mm-hmm. Protože vyzývám k nějaký kolektivnímu odporu, k něčemu, co má podle mě jediný smysl. Protože když e, budeme se snažit tu situaci zvládnout individuálně, což je ale začátek té věci, individuální rozhodnutí, který volá po kolektivním zásahu, tak nedosáhneme podle mě ničeho jiného, než jakýsi sporu, který, ve kterém se utopíme, neuděláme nic a ono nás to porazí. Ale jinak tomu nerozumím, tomu rozdělení.
0: Pro mě asi, pro mě to rozdělení asi v tom, že za mě je samozřejmě OK a je to asi jediná možnost, když se jako jednotlivci spojí, aby čelili nějaký hrozbě, protože on není možný jí čelit bez toho, aby se spojili. To, co mě na tom pohledu, to, s čím já nesouhlasím, je, že se musí spojovat i ti, kdo s tím nesouhlasí a kdo nechtějí. Já bych možná začal úplně první věcí, která mě vlastně trošku vadí, nebo vadí mě asi docela hodně, i když je naprosto očekávatelná, a to byla všeobecná mobilizace na Ukrajině, kde já jsem vlastně hned první dny toho konfliktu tak nevím, jestli znáte organizaci Students for Liberty, hmm. tak spolu se Students for Liberty a nějakými dalšíma lidma jsme se snažili z Ukrajiny dostat co nejvíc lidí sem, podporovali jsme je různě logisticky, finančně a tak dále a prostě dostávali jsme, dostávali jsme sem lidi. Já osobně jsem se nechtěl tolik zapojovat, stejně mám nějaký omezený zdroje, tak pro mě, já jsem se nechtěl tolik zapojovat do podpory přímo válčení, než bych tam snažil, ale že bych na to posílal peníze, protože stejně z těch omezených zdrojů, který mám, jsem mohl dostatečně pomoct lidem, kteří utíkali. A hned na začátku, co jsem tam vlastně viděl, bylo obrovské fronty na hranicích, kontrolo, kontroly těch lidí, a zákaz mužům od 18. do 65. tuším opustit. Tak to vás dráždilo? Země. To mě dráždilo, protože jednak jsem konkrétně viděl ty rodiny, které třeba jako byly už na útěku, ale pak se tam vraceli, protože se, protože se nechtěli rozdělovat a protože se ne celý té rodině povedlo. My už jsme třeba pro jednu rodinu tady měli zajištění ubytování, už jsme to měli všechno domluvený a čekalo se, až sem, až sem dojdou. Ale oni, protože zjistili, že, jim, že část té rodiny nebude moc, tak se tam vrátili všichni zpátky. A tohle mi vlastně vadí, protože já samozřejmě naprosto uznávám odvahu člověka, který jde dobrovolně bránit svoji to zemi nebo rodinu nebo to, co miluje. Ale vlastně mi potom vadí, když jsou k tomu nuceni i ti, kteří nechtějí a kteří se rozhodnou, že chtějí prostě utéct, což si myslím, že je taky jejich naprosto svobodná volba a přijde mi, že je to naprosto v pořádku. A potom ještě možná mě v souvislosti s tím hodně dráždilo a to první mi fakt vadilo, to druhý bych řekl spíš jenom tak lehce dráždilo, jak se potom o Ukrajině Samozřejmě, jako v rámci nějakého naš, našeho narrativu, neustále mluvilo jako o svobodné zemi, která byla napadena agresorem. Souhlasím s tím výkladem, že byla napadena agresorem. Hmm. Ale vždycky jsem si říkal, že všichni tady mají jako plnou pusu toho, že to je svobodná země a v té svobodné zemi musí lidi, kteří nechtějí vzít zbraň do ruky a jít někam.
1: Já vám řeknu můj hmm. pohled, hmm. který je od toho vašeho vzdálený, nemnoho, jo? protože ono to omezení svobody není nesvoboda. Jo. Omezení svobody je výjimečná věc, která se může stát v některých konkrétních okamžicích, které jsou přesně definovány, aniž by to svobodu jako takovou poškozovalo. Když žijete v nějakém státě, protože ten stát existuje a není to cesta k tomu, co vy vyznáváte, to bez státí, pravidlo trhu a tak, jenom řídící se tím, co, co vy popisujete jako ten ideál, tak Jsme v nějaké realitě. Ten stát existuje a vy v něm jste občanem a pracujete svými daněmi, svou prací na tom, aby ten stát prosperoval a fungoval v mezích toho, co si zvolíte podle svých politických představitelů, pokud není válka. Jakmile se napade nepřítelem, tak součást vaší povinnosti občanský je bránit tu zemi a je to součást, která vyplývá z toho, jak je ustaven ten občansko-právní pořádek toho státu a doposud všechny takové konflikty, který se třeba ve 20. stoletích proběhlo docela hodně, tak probíhaly stejným způsobem s tím, že vy totiž nemůžete zařídit v případě, že tu válku prohrajete nebo vyhrajete obojí, je možný, rozdělit pak ty občany na ty, kteří přinesli oběť a kteří oběť nepřinesli. Stejně jako spravedlivě platíte všichni daně, pokud jsou všichni poctiví, tak stejně tak musíte se podílet na obraně toho státu. To není nic proti svobodě, ale je to najednou nástroj proti strachu, který by vás vedl k útěku nebo proti nějakým jiným emocím, kterým důležitým věcem, třeba nechcete opustit rodinu, která utíká za hranice, aby si zachránila život, ten stát musí mít, pokud existuje, nějaký mechanismus ubránit sám sebe, protože může nastat situace, kdy uteče většina těch, kteří by ho měli bránit. Když to necháte jenom na těch dobrovolnících, v případě toho ruského útoku například, byl ten útok veden s propagandou Takovou, že je veden pouze proti konkrétním lidem združeným v konkrétních plucích, který mají tu definici toho, že jsou nacistický, banderovský, že mají nacistický symboly a že jsou to představitelé toho, co je potřeba denacifikovat. Tak kdyby vám zůstali jenom tihle, tak ti budou vyvražděni, pozabíjeni, odvlečeni a země zůstane na pospas tomu agresorovi. Jo, to, je, to je pohled můj na věc. To znamená, já se nezlobím za mobilizaci.
0: Já si, na, na tohle bych, mám víc věcí, na které bych v tom rád reagoval. První mi připadá, že zrovna ta situace na Ukrajině zdaleka nebyla taková, že by všichni chtěli utéct, až na e, prostě a, Azov, Odíl a podobně přišlo mi jako z toho, co jsem aspoň slyšel, pokud ty informace byly pravdivé, To je hypotetická přišlo, poloha. Že jo, ale jakože, že mi připadalo, že asi většina lidí tam chtěla nějakým způsobem mm. zůstat a bránit. Ano, tak je to všechno překvapilo. Ano, a připadá mi, že možná i proto je ta obrana natolik efektivní proti tak silnému agresorovi, protože ty lidi tam bojují dobrovolně a nebojujou tam znucení. Zajímavá otázka, nebo někteří jo, ale myslím, že většina ne. Zajímavá otázka potom zní, jak jste říkal, že mohlo by se stát, že většina lidí uteče? Hmm. No, mohlo. Otázka je, jestli takový stát potom stojí za to, aby byl zachován, pokud jeho občani se rozhodnou, že ne. Ano, v případě ano. Ukrajiny se zjevně většina občanů rozhodla, že jim ta Ukrajina za to stojí. A teda brání. To je věc prvního úle. Ale, ale potom vlastně, když by se stalo to, že by jich fakt většina utekla, hmm. tak vlastně Jestli to není tak, že takový
1: stát by, jako k,
0: jako k čemu je ten stát sám, když ty lidi ho vlastně... Je to,
1: je to obrovská hypotéza, co uh-huh. tady říkáme, jo. Ale je, je to, jsou to vaše otázky, já na ně rád odpovídám. Uh-huh. Ta, ta hypotéza, že všichni utečou, že ten stát za to nestojí, není pravdivá v okamžiku, kdy utečou z prvního úleku, který vytváří paniku, ale nikoli v proto, že by nechtěli bránit vlast. Ale když utečou všichni kvůli panice, tak pak už ta vlast neexistuje, protože už je obsazená nepřítelem, už se brání blbě. Myslím, že ty mechanismy, že vlastně to, jako, to předívo je velmi jemný a dokonce možná to můžeme zjednodušit na to, že, že to je zvykový právo těch států, a že, že ten stát má dojem, a možná podle mého soudu správný, že mají všichni mít stejná pravidla. To znamená, je-li povinná mobilizace, je povinná pro všechny, bez vohledu na to, že to působí nějaký zlo, protože to zlo války a toho napadení je daleko větším zlem. Je to zlo kolektivní, to, co vy ne- ne- nemáte rád. Ale v tomhle případě je to vyvolaný vnějším vlivem. Jo? Je to dokonce i když je na tlupa opic, tak někteří z těch, někteří členové té tlupy opic, určitě nemají žádný potěšení z toho, že jsou napadený, nechtěli být napadený, chtěli se s tou tlupou jinou bránit, která je napadla, ale když jsou napadeni, tak se musí bránit, jo. To znamená, přirozeným způsobem někdo třeba uteče, ale ty ty vůdčí členové tý smečky nebo týtlupy tlupy, budou všechny motivovat k obraně a když se někdo vrátí posléze, tak se na něj budou zlobit. Jo? Budou třeba exkomunikovaný, ne, ne, nebudou s ním nebudou mít jednoduchou pozici v dobývání své pozice hierarchie v tý tlupě. Já myslím, že to je celkem přirozená věc.
0: Mm, no, Přirozená věc je právě to, že můžou utest a potom můžou se na ně ty ostatní nějak dívat a případně ostrakizovat. Ale nepřijde mi jako přirozená věc to, že jsou tam tam vlastně držený silou. Ale to, co je přirozený, ostatně nemusí být vždycky správný. Ale potom vlastně vy jste mluvil o o té motivaci toho strachu. Já si umím představit spoustu jiných motivací. Připadá mi, že spousta lidí může pomoci jinak, než se zbraní v ruce.
1: Ano, taky to dělá. A
0: a spousta lidí, ale může pomoci jinak mimo tu zemi, například jak jste říkal o těch rodinách. E, jako umím si, jako jsou lidi, kteří jsou válečníci hmm. od přírody a mají takovou hmm. naturu, tak ti asi stejně jdou sami a vezmou tu zbraň a jdou bojovat a pak jsou lidi, kteří třeba sami vědí, že by tam byli spíš možná na obtíž nebo by tam překáželi a zejména jsou to Ti lidi, kteří se bojí, takže ono kolikrát lidi, kteří se bojí, tam nemusí být až tak prospěšní. Plus další věc je, že ti lidi stejně můžou být třeba dobrými otci a můžou utéct s tam... rodinou a vychovat tady děti. A třeba ten člověk může být mnohem platnější, když uteče za hranice a tam se postará o svoje
1: děti. No, než so, když v praxi tam... tak děje. A no? nikdo na, na tom nic nevymáhá. Já nevím, jestli je to. Konkrét... Případech, kdy, konkrétně kdy ne, no. teď na Ukrajině v, tom, v tomto okamžiku už si myslím, že už je ta diverzita patrná. Uhum. Ti, kteří mají větší odvahu k boji a jsou motivovanější, bojují v armádě. Samozřejmě, že jsou pod velením armádi všichni, ale pod různými druhy velení. A někteří jsou v týlu, někteří pomáhají jako hasiči, někteří likvidují škody, někteří se starají o žáky ve školách a, a o fungující infrastrukturu. Každý má nějakou roli, což se zpočátku neví, než se najde nějaký způsob, jak jak dojít v tom chaosu nějakého minimálního řádu. Jo, že ten útok způsobí chaos. Strachem, obavama, mimořádnou situací, prostě všem možným. Ale pak z toho nějaký druh řádu vzniká a vzniká tehdy, když je připravený dobrý velení, který je i politický, to není jenom vojenský. A v ten okamžik samozřejmě víte, že můžete leco stolerovat, že ty ne všichni, kdo mají, nemají dost odvahy, tak jdou přímo do boje, taky si vybíráte ty, kteří jsou vycvičení a kteří nejsou vycvičení. Takže přece nechcete ty lidi nechat padnout v první linii, ale taky je v tom jistá míra chaosu stále. To znamená, dostanou se lidi jiného ražení na místa, který pro ně nejsou ideální, prostě je to válka. A tam se opravdu špatně rozlišuje a nikdo nemá moc soucit, protože jinak jsou všude mrtví.
0: Mě by zajímalo ještě k tomu vlastně takhle. Když jste to řekl, tak možná mě teď napadlo, když jste mluvil, jak vidím ten hlavní rozdíl mezi tím individualistickým a kolektivistickým pohledem. Já možná věřím, že z pohledu zachování toho státu je třeba efektivnější tam ty lidi držet. Ale pro mě, a to je ten individualistický pohled, jsou ty osudy těch jednotlivých lidí, kteří třeba chtějí prchnout a jejich projev svobodné vůle důležitější, než to, jestli ten stát padne nebo nepadne. A to dokonce i v případě, že pro mě osobně tady by bylo samozřejmě lepší, kdyby se ten stát ubránil, protože samozřejmě čím spíš se ubrání, tak tím svým způsobem brání i Pro mě je
1: věva Pro mě je taková, že když ten stát padne, tak daleko více individuálních osudů bude postiženo tragédií, násilím, e, ztrátou života, než když ten stát bude ubráněn. Jo. Takhle to vidím.
0: To Tere. možná i souhlasím, že bude, ale pro mě je asi důležitý to, no, aby se rozhodli. Ale jedna
1: zajímavost, která mm-hmm. je důležitá asi, to je válka, kterou sledujeme, která má daleko víc individuálních příběhů, než všechny války před ní, v době, kdy probíhá. Protože mediálně je vnímáme. My máme spoustu zpráv v zbojiště, a nejenom z zbojiště, ale z těch měst, která byla osvobozená, nebo z těch míst, která byla okupována naopak. Vidíme jednotlivý příběhy, my vůbec nevíme, jestli ten příběh je v celku pravda. My vidíme úseky, nějaké úryvky, které jsou někdy čistý, bez jakýchkoliv manipulací, ale někdy jsou propagandistický. A Protože ta válka se nevede jenom horkou zbraní mm-hmm. a, a útokem nějakým granátem, ale vede se taky komunikačně. A ten příběh je něco, co může v jiných lidech, kteří nejsou účastníky té války přímo, vzbuzovat emoce, které dokážou pomoci těm válečníkům v nějaké podpoře, v ochraně jejich zdraví, v nějaké pomoci uprchlíkům a podobně. A to všechno je potřeba pro tu válku. To znamená, ta válka je stejně jako války předchozí, propagandistická, ale jinak v tom, že ten individuální příběh je daleko zesílenější. To je pravda.
0: To to je pravda. Myslím si, že tohle je asi celkem možná velká novinka na světě, protože to, že máme přímo na internetu záznamy jako autentický z toho, co se tam dělo. Já jsem se vlastně ještě chtěl vrátit k té svobodě, protože vy jste tady říkal o svobodě něco úplně na začátku, že vám to jako omezení svobody nepřipadá. Nicméně to, co se teď řekl, mě zaujalo, takže přemýšlím to. Napřed ještě dáme, zkusíme krátce tu svobodu. Vy jste mluvil o tom, že vám to nepřijde
1: jako omezení svobody proto, uh, že, je to že je to přechodnej stav. Já, že pro zachování obecné svobody je občas v některých naprosto výjimečných situacích, které jsou předem definované nejlépe zákonem.
0: Jo, takhle, teď už jsem to asi pochopil, že na to, aby se zachránila svoboda svobodu, později ome, tak.
1: omezit tak, aby byla zachráněna svoboda jo, obecná.
0: Teď už rozumím, co jste tím myslel, jestli se s tím nesouhlasím, ale dáváme to už smysl. Uh, takže se dostaneme k tomu, co jste teď říkal o těch, o těch zprávách, protože to jste mi vlastně nahrál na, na věc, mm. o kterou jsem chtěl taky mluvit. Uh, Mně trošku se asi nelíbí, že mi připadá, že informace, které tady máme, jsou propagandistické a že, mm, že se o tom ani moc nemluví a že spousta jako, propagandy bývá označovaná a zejména ta, ta, ta ruská bývá jako, velice označovaná a já vlastně nevím z toho, co tady máme, je pro mě náročné, nebo sleduju nějaký zprávy, snažím se dostávat k jiným zdrojům a je pro mě docela náročný se v tom orientovat, respektive musím vyvíjet hodně úsilí na to, abych se v tom konfliktu víc orientoval, protože kdybych ho nevyvíjel a jenom pasivně přijímal zprávy, které ke mně uh, jako přicházejí, tak jsem přesvědčený, že to, co ke mně přichází, je prostě propaganda na- naší strany a přijde mi, nevím, kdo to řekl, že je velká past toho uvěřit vlastní propagandě, mm-hmm. protože když člověk potom chce vidět, co se vlastně děje, tak je lepší to vidět nějak jinak, ale ono tady vlastně v podstatě není vůbec nejsou média otevřený tomu, aby oinformovali nějak, což mi přijde mimochodem i třeba v rozporu s tím, že česká televize nebo český rozhlas mají ve, ve, v zákoně přímo napsáno, že musí podávat objektivní a v celku vyvážený zpravodajství. Tak já s
1: váma v tomhle nemůžu souhlasit. Já jsem přesvědčený o tom, že vedle množství propagandy, kterou vidíme a zcela přirozeně a musíme s tím počítat na obou stranách toho konfliktu, takže třeba zrovna Česká televize nebo Český rozhlas prostřednictvím svých zpravodajů, kteří tam jezdí a střídají se tam, objektivní spravodajství poskytují. Poskytují ho z toho místa, tam, kde jsou a to, co jsou schopni vidět. Nikdo z nich nevytváří umělou dezinformaci, která je součástí propagandy proto, aby přesvědčili někoho na, na té naší straně o tom, že ten náš politický směr, kterým se stavíme k té válce, je správně. Oni Spoustu těch lidí znám osobně, velmi si jich vážím, jejich řemesla, ale jejich taky lidský integrity. Vůbec by mě nenapadlo, že by někdo z nich byl manipulátorem těch informací. Ta neobjektivita spočívá v tom, že vy vidíte vždycky jenom úsek. Já jsem fotograf a vždycky, když s mými kolegy mluvíme o fotografii, jak, jak fotografie dokumentární, kterou já dělám, vyjadřuje nějaký příběh. Ale je to vždycky jenom jeden výsek zlomku sekundy toho, co vidím tím objektivem a jak to chci já jako autor prodat. Protože z toho mám nějakou emoci a tou emocí vlastně manipuluju Jenom tím, že, že to je výsek prostředí a času. Stejně tak každá reportáž a každá informace je výsek prostředí a času. Vy sám jako příjemce těch informací si z toho musíte udělat nějaký obraz. Je to na vás jako na příjemci. Musíte mít ovšem nějakou elementární jistotu, že to, co z těch výseků dostáváte, jsou stříbky pravdy. Když tomu nevěříte, tak vám není pomoci. Pokud tomu věříte a máte proč, protože jste si ověřil, že v minulosti to, právě títo, kdo konkrétně referují, nelžou, tak se vám z toho může skládat obraz, který vám vytvoří nějaký pocit, nějakou emoci, která se pro vás stává pravdou. A to není, prosím, pěkně žádná Propaganda, protože takhle máte složený obraz světa z jakýchkoliv oboru. Když se jste musíte se tomu věnovat víc.
0: To propaganda
1: neři... ve válce, pardon, ještě vteřinku, propaganda ve válce je zcela cílená manipulace, kterou, když vy říkáte o těch ruských, například, propagandistických kanálech, vidíte zcela jasně, protože to je pojmenovatelný. Vy když vezměte nějaký Ruský pořad, propagandistický, znáte už ty tváře, a pustíte si to, tak vidíte tu absurditu těch sdělení. Jo? O tom, jak dekadentní západ chce napadnout Rusko a jak už to dávno plánoval na jedné straně, a na druhé straně, že musí být zničen a zcela srovnán se zemí jadernými zbraněmi, který Vladimir Putin hrdině drží od nich tlačítko na svém stole nebo ve svém kufříku, to je úplně jedno. Jeden blábol vedle druhého, který mají za cíl jedinou věc sjednotit ten, ten národ ruský, který se říká rasiáni, k tomu, aby byli odhodláni snášet útrapy. Na, na té straně proti ruský je propaganda v tom smyslu, že je potřeba udržet jakousi jednotu, která je velmi komplikovaně udržitelná proto, že naše podpora obraně Ukrajinců proti ruský agresy vyžaduje naše odříkání. A když vy sám nejste napaden a nemáte dost informací o tom, abyste věděl, že napaden být můžete, pokud to Ukrajina prohraje, anebo že dokonce Ukrajina je bojištěm, kde se bojuje o vaší svobodu a vaší budoucnost, tak ten okamžik můžete povolit, protože si říkáte: tohle já nemám zapotřebí. Co mi je do nějaké Ukrajiny? Sám mám málo. Já nechci trpět tím, že z mých daní se budou posílat peníze v podobě zbraní nebo, nebo podpoře, dejme tomu, týloví humanitární pomoci, když já sám potřebuju ten okamžik potřebujete nějakou politickou retoriku, která bude tu jednotu udržovat. Můžeme říct, že ta propaganda je daleko mírnější a daleko méně manipulativní než je ta retorika toho agresora. A myslím, že se to dá měřit určitě, na to jsou experti, kteří vědí, jak to dělat. Já jenom odpovídám na tu vaši otázku, že vy si stěžujete na to, že vlastně já jsem to trochu začal že nevíte, jak rozlišit tu, co je pravda, co je propaganda, tak jsem se pokusil na to odpovědět.
0: No, pro mě je... Hmm, pro mě je na tom náročný... Jako souhlasím s tím, že když vidím, co se říká na ruský straně a co se říká tady, tak souhlasím naprosto s tím, že ta retorika tam je mnohem tvrdší, než ta retorika tady. S tím, s tím úplně souhlasím. A ani si rozhodně nemyslím, že by ty informace, které nám dodává prostě česká televize, že by, že by jako šli lhát, no. že by si řekli, teď, teď jdeme lhát. To ne. Na druhou stranu uh, přijde mi, že určitý věci jsou selektivně vynechávány a že jsou vynechávány dle mého názoru i záměrně. Takže jako například, když vidíme uh, záběry, které se roznesou jako, po internetu, o, já nevím, masakrech v Buči a když vidíme záběry jako těch, těch mrtvých lidí, samozřejmě teď je spousta lidí, kteří to zpochybňují a tak dále, pak vidíme spoustu, se sem dostávají takový ty kazety, kde, a to, to je přesně to, že já nemůžu jako vědět, jestli je to pravda nebo ne, protože třeba jako chytili jsme ruského vojáka a on říká, že ho postřeluje jeho vlastní lidi, když on odmítl střílet do civilistů. Je přesně něco, co, jako klidně to může být pravda. Ale zase je to tak přesně propagandisticky ideální, že natočit na mobil jako chlapa, který tohle říká, je videa na internetu
1: jsou propaganda no, skoro všechno.
0: Ano, takže, takže tam nicméně potom o jako o masakrech v Buči jsme se dozvěděli i, i z, z, ze seriózních médií, které tady máme. Na druhou stranu, co, co jsem potom Zase se dostal a nejsem schopen ověřit pravdivost, ale zase je to něco, čemu bych, jako co se klidně stát mohlo, že potom následně e, zase na, ukrajinská strana střílela e, už odzbrojený e, ruský zajatce na druhé straně. Zase nevím. Je, to, je možný, že to je zase propagandistický video. Nicméně, to je, o tom jednom nás média informují a o tom druhým nás média neinformují. Čím si nemyslím, že byl Hali, ale přijde mi, že se, no, ne, se to dívám víte, to na znamená, vy jste
1: se do, nějaký médium o tom určitě informovalo. No, d- ale informovala o tom i česká televize, dokonce v případě, kdy měli ukrajinští vojáci střílet ruský zajec do nohou a ponižovat je. Dokonce dvě takové reportáže jsem zaznamenal, Aha. dávám si na to docela pozor.
0: Tak to to mě uniklo. Uh,
1: Bacha, jo. Má to jako několik diferencí. Za prvé, když jste mluvil o té buči, tak aby mohlo být všechno po právu z našeho pohledu vnímání tí, to, toho, čemu říkáme západní civilizace, tak hakský soud vyslal svoje vyšetřovatele, um, OBS vyslala svoje vyšetřovatele, zástupce Evropské unie a NATO vyslali svoje vyšetřovatele. A tihle všichni lidi vytváří jakousi nezávislou sílu, která zkoumá pravdivost všech těch um, Válečných zločinů. Jestli jsou to skutečně válečné zločiny, jak byli ti lidi vražděni, dokonce se nacházejí ti pachatelé. Já
0: mimochodem v jejich nezávislost třeba úplně nevěřím. To je jo, ale, ale, ale subjektivní věc,
1: tím vám nepomůžu. Jo, já jim věřím a dokonce jich takové množství a z různých institucí, že by bylo velmi zvláštní, kdyby se jim věřit nedalo, protože oni si vzájemně um, korigují a, a. Ne, že bych tě věřil těm zesvětkům,
0: já nevěřím tomu, že jsou. Nestraný že, že nebo Jsou nezávislí,
1: jak se říká nezávislý, protože si myslím, že oni,
0: tihle všichni pocházejí z jedné strany. Vyšetřovatelé Hrádského
1: já... soudu mají zákonné postupy, kterým to vyšetřování vedou. Jsou kontrolovatelný, je to protokolovatelný, všechny ty věci probíhají stejně, jako kdybyste vyšetřoval tady vraždu, třeba jo. To znamená, můžeme říct, že tomu nevěříme principiálně, ale to nejde. Jo. něčemu věřit musíme. Takže já se na to dívám s mírou důvěry, která odpovídá těm zjištěním a dokonce těm lidem, kteří, někteří jsou mý přátelé, jsou na místě a vidí tu věc na vlastní oči. Navíc jsem docela znalec toho, jak vypadá Ukrajina a jak vypadá Rusko. Nedělám si iluze. Jak zapadá mi to do mozaiky mýho, mýho vědění a mých znalostí. Tak to je jedna věc, o který jsem mluvil. A ta druhá, ta, ta relativizace toho násilího. Ve válkách se dostávají do situací, kdy vojáci ubližují protistraně vždycky na obou stranách. Samozřejmě. Akorát rozdíl je v tom, že někdy jedna strana ty násilníky vyznamenává za znásilňování dětí a vraždění lidí ve vesnicích a druhá je staví před soud. A tenhle rozdíl je pro mě rozhodující.
0: S tímhle, s tímhle souhlasím a já jsem se rozhodně nesnažil um, to nějakým způsobem relativizovat. Já jsem spíš mluvil o tom, Jaký informace? Já, jsem to pochopil. Co já ho dostáváme. Já chápu, že to, že to nechcete slyšet. Já, jsem neviděl, tu, ty, míru, já jsem neviděl ty reportáže, takže děkuji, že jsem o nich řekl. Jiná věc je, že já nejsem nějaký pravidelný sledovatel české televize, ale to co, to, co se ke mně dostává, uh, my. Mně osobně nepřipadá vyvážený, ale je možný, že to je jako můj pohled na ne, to. Co
1: byste pro tu vyváženost potřeboval zrovna v tomhle případě, kdy ten konflikt je očividně Nevyprovokovaný žádnou m, jako konkrétní činností mm-hmm. nebo žádným činem Ukrajiny, kdy je dávno Ukrajině vyhrožováno e, na základě doktríny, kterou si Vladimir Putin stanovil už před mnoha lety, kdy je, je definice toho, čeho má Rusko dosáhnout, je návrat hranic. E, toho, čemu můžeme říkat bývalý sovětský svaz, největší pravděpodobností, kdy jsou definovány dokonce časové meze toho, kdo může být jak vyzbrojen, že se to týká našeho území, stejně jako území Polska, východního, Německa, Maďarska, Rumunska, to znamená bývalých satelitů Kolonií sovětského svazu, kdy víte, že, že jediná věc, kterou ten Putin chce dosáhnout, je to, co přesně definoval opakovaně a nikdo jsme mu tady nechtěli věřit. Já tedy ano. A, a několik mých přátel, když jsme už v roce 2009 z iniciativy eh, Alexandra Vondry dávali dohromady dopis, který posleze podepsali bývalí premiéři, ministři obrany a, a ministři zahraničí a posílali ho prezidentu Obamovi s výzvou, aby nepodceňoval Rusko svým resetem, který vyhlásil v Praze, mimochodem, na tom samitu pražským. protože Rusko není země, která ocení přátelský přístup, ale bude ho brát jako slabost. A to se posléze ukazovalo v mnoha případech v těch napadeních autonomních zemí. Takže my známe to chování, to Ruska, víme, co dělá. Tady se to opakovalo Tady je jasně definovaná agrese, která se spletla v tom, jak byla připravená. Myslela si ta ruská strana, že demonstrací síly připraveného vojska donutí tu vládní špičku ukrajinskou, tu představitele státu, vzdát se. A tím, že převezme moc na Ukrajině a stane se součástí velkého Ruska přičlení Ukrajinu k Ruské federaci. Těch důvodů je víc, než jenom imperiální potřeba dobývat jiné hranice. Ukrajina je velmi dobře obyvatelná země na rozdíl od zbytku velkého Ruska. V Rusku se nežije dobře, v Rusku je obrovská bída a naprosto hrůzostrašná kultura života. Není to překvapení, že ruští vojáci kálí vedle svých postelí. Jo? Jo. To, to není překvapení. Je to překvapení pro někoho, kdo neví, co je Rusko. Rusko je enkláva, ve které žije mnoho kmenů a, a několik národů, kteří si všichni říkají rasiani, všichni říkají, že jsou rusové. Ve skutečnosti je to směs národů, která vznikla působením sovětského svazu takým lisem presem toho, že byli zbaveni svých vlastních jazyků a, a do Tak to není daleka, tou jenom případ Ruska. No, ale já mluvím o Rusku. Jo. A, protože ty jiný případy tolik neznám, ale teď se bavíme o tomhle. Mm-hmm. A tenhle ten konglomerát mimo velkých měst, jako je Moskva nebo Petrohrad, je pro naší civilizaci naprosto nepředstavitelná nekultivovanost toho kvality života. A, a něco, co, co nedokážeme vůbec pochopit, v jakým nuzotě a bídě ty lidi dokážou žít a co potřebují k tomu, aby vůbec přežili, je jenom nabídka něčeho, čím by mohl ten svůj mindrák z toho hrozného života mírně ponížit. Já tady s tím vlastně
0: asi souhlasím, respektive nevím o tom pravděpodobně tolik, co vy na druhou stranu. Znám několik lidí, kteří žili v chudších částech Ruska, a to, co jsem od nich slyšel, mi celkem do tohohle toho zapadá, takže si myslím, že mě to až tolik nepřekvapuje. A ne. já, já jsem třeba chodil na Matfis se spoužačkou Krába z Ruska. a říká, že tam normálně v paneláku chovali jako dubitek, ano. Že, ano. že tam prostě měli jako normálně zvířata v, v, činž, jako v činžáku na, na balkoně ano. a vnitř a tak. Takže jako, umím si jako představit, že to... A takovýchhle jako příběhů znám víc, takže si umím představit plus... Je velice nepřekvapivý, že člověku, čím víc má zajištěných potřeb, tak tím méně se mu chce riskovat třeba život v boji. A když tady máme blahobyt a všeho dost tak málo kdo bude chtít jít riskovat život, oproti tomu, když je člověk někde, kde mu prostě nemá čem nakrmit děti a je mu tam zima, tak vzít tu zbraň a jít riskovat život je mnohem vlastně menší risk, takže to bude dělat s nás, takže vlastně je to další, jakože čím bohatší budeme jako lidská
1: civilizace, tím méně podle mě budeme válčit, protože tedy lidi... budeme méně odolní. Ano. Ano. Ale budeme i
0: mít válčit, protože budeme mít menší ochotu. No, no, nevíme,
1: uh... si, když budeme napadeni, budeme muset válčit, ale možná, že se nebudeme chtít vzdát drobné výhody uh, z našeho pohodlí. A budeme si říkat, však ono nám sice z toho pohodlí něco ubyde, ale můžeme si ho zachovat lojalitou k tomu agresorovi. Ale vůbec nevíme, co tím můžeme způsobit. Jo? To je přesně ten ukrajinský případ. Ta Ukrajina, abych to dopověděl, je rozdíl mezi. Ukrajinou Ruskem. Ta Ukrajina, která vypadala zpočátku potom rozpadu toho sovětského svazu jako země pod vlivem toho Ruska, jako země skorumpovaná, neuvěřitelně rozebraná, rozkradená stejně jako Rusko, která nebude mít nikdy šanci sama od sebe zbavená jaderných zbraní pod slibem obrany. Mimochodem ten budapejský protokol slavný, Mnoho věcí, které lámalo hůl nad Ukrajinou a ukazuje se, že Přece jenom ta geopolitika, ten, 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 ta, ta geodeterminanta, je vlastně důležitá, protože Ukrajina je Evropa. Ukrajina je prostě Evropa. Ukrajina měla dvě revoluce, ve kterých se chtěla zbavit ruského vlivu, to znamená ta síla v, přece jenom národ to úplně jednotný nebyl. Taky je to jako více náru, velká rusifikace. Jsou tam huculové rusíni, jsou tam vlivy Maďarů, jsou tam vlivy Rumunů, Moldavanů. Jsou tam ty ruský vlivy velmi silný, jako osídlená Oděsa a východ Ukrajiny ruskej. Ten spor mezi jazykem, ta potřeba eh, najít nějaký sebeurčení, to znamená debata o tom, jestli se má mluvit jen ukrajinsky, aby se eliminoval ruský vliv. Vedla k tomu, že v době, kdy v roce 2014 Rusko anektovalo Krym, obsadila ho a zautočilo prostřednictvím těch svých hybridních vojáků na, na Donbas, tak najednou, já jsem byl sám toho svědkem, Ukrajina začala kulturně rozkvétat uprostřed té války. Najednou se ve městech tradičně evropských, jako je Lvov a Kijev, um, Rozvíjela mladá kultura, kterou já si pamatuju od nás z 90. let. Jeho obrovské množství kaváren, knihoven, artových obchodů. Lidi měli obrovskou vůli stát se jako dostat se zpět do kultury, kterou leta neměli a leta nimi někdo lámal. Buďže je okrádal, anebo že jim jí nedovoloval.
0: Já myslím, že i díky tomu se vybudovali tu armádu, kterou tam teď mají, protože si myslím, že kdyby Rusko rovnou udělalo tohle, takže by se tomu možná neubránili nebo rozhodně ne takhle, ale právě mi přijde, že od doby anexe Krymu jim došlo že je tam nebezpečí a tu armádu si za, za těch 8 let vyzbrojili jako velice výrazně, takže si myslím, že tohle tomu taky hodně pomohlo
1: Ukrajina nežila v žádném případě v blahobytu v okamžiku, kdy byla napadena v roce 2014, tak už vůbec ne no, ale ani, ani teď ne no. Uh, ukrajinský venkov, přestože je tam velmi rozvinutý zemědělství, který živí, nevím, 700, 800 milionů lidí, nevím kolik přesně, ale je to něco přibližně kolem tohohle čísla, který je velmi jako intenzivní zemědělství, stejně nedokáže uživit ty vesničany, tam ty vesnice stárly, mladí lidi odcházeli do měst, nebo do větších aglomerací. Uh, ta vesnice tím trochu strádala, je to škoda, že ta krajina je nádherná a má obrovskou poetiku. Já jsem tam jezdil fotografovat s mými kolegy a vydal jsem o tom knihu, která se měla Lost Europe, po roce 2014, ale před tou invazí Ruskou, jako jakýsi důkaz světa, který jsme zažívali i my tady v našich podmínkách, když já jsem ještě malý, tak jsme taky měli chalupu s jednou cimrou, kde se topilo a budku se suchým záchodem. A stejně tak vypadá ukrajinský venkov. Jenom to má prostě desítky let zpoždění, Ale byla tam obrovská naděje, že že ty lidi chtějí něco vybudovat. Ta, Ta odvaha. Neměli vlastně tolik o co přijít. A myslím, že ty Rusové se strašně přepočítali v tom, že se nedomnívali, že budou mít takovou vnitřní ochotu se bránit, takovou ochotu k oběti.
0: Já... Vám vlastně děkuji za to, že jste to tady pověděl, protože to mám pocit, že jste ani ve svém podcastu. Možná takže, ne. Takže jsem A rád, je, že jsem z vás dostal něco nového. Pro mě ta ochota k oběti
1: je vlastně nejdůležitější no, no, no. O ano. obětech mluvíte často. Ano.
0: Není to něco, s čím já bych se úplně asi stotožňoval, protože pro mě, mě z mého pocitu, když vás poslouchám, tak vy hodně oceňujete tu oběť. Já daleko víc oceňuju ten výsledek toho, kdy si myslím, jako mě osobně je sympatičtější, pokud někdo dokáže dojít stejného výsledku s menší obětí. Než... Já,
1: já tím ale nemám na mysli, že ta oběť má být absolutní, nebo že ten člověk, vlastně, že, že pozitivní na tom je ta oběť sama, vůbec ne. Ta to mi z vás trochu přijde. Ne, ne, ta ochota kam. k oběti, možná, že to špatně říkám, jo. ta ochota k oběti je nezlomnost v rozhodnutí se bránit nebo něco dělat. Dokonce, já to opakuju pořád, Petr Pidard říká, že bez oběti jsou všechno jenom keci. A to slovo všechno je důležitý. To se netýká jenom obrany, ale tvorby třeba, práce, cíle životního. Když nejste ochoten obětovat čas třeba, nebo menší výdělek třeba, nebo něco z toho, co už máte, tak tak vlastně nemůžete asi dosáhnout tak absolutních výsledků pro sebe sama. Jo? Pro mě to je individualismus tady, já to nevidím jako kolektivní mm. téma, jako individuální to, téma. Jo. A je to jako nastavení sebe sama k tomu, že vím, že je vždycky něco za něco. To něco za něco je možná lepší charakteristika, než mluvit o oběti. Tohle, tohle už mi sedí víc, protože třeba
0: teď, jak jste to popsal, tak mi to docela sedělo až na to slovo oběť, který já mám asi asociovaný s něčím jiným. Protože já třeba tvořím a přesně, jak se říkal, musím tomu dát hrozně moc času, musím se vzdát vyššího výdělku, který bych mohl mít, kdybych třeba programoval a tak dále, ale já to vůbec nevnímám jako oběť. Něco za něco už je už je pro mě
1: jako... Když se nerozhodnete, že to dáváte pánu bohu na oltář, ale že je to přirozenost, jo?
0: Jo, protože mě to ani nevadí. to jako, já já chápu, Pro mě ne? to je vlastně něco, co mě těší, takže já, hmm. to, já to těžko vnímám jako oběť, protože to, že dělám to, co chci dělat, a to, že tomu věnuju čas, a ono mě to u toho baví, a to, že třeba mám nižší příjem, tak to jsou všechno věci, které mě vlastně těší.
1: No vidíte, to mně ani nedošlo, že, že slovo oběť může působit jako něco vnuceného. Že, že to vlastně děláte záměrně s tím, že víte, že o něco přicházíte. Já připomenu třeba já nevím, situaci lidí, kteří nebyli úplně přátelští s tím komunistickým režimem. Tak ty například obětovali já nevím, zaměstnání ve své profesi, protože chtěli si udržet mravní integritu. Mm-hmm. Nebo vzdělání pro sebe, protože nechtěli vstoupit do komunistické strany, nebo nechtěli spolupracovat. Nebo kriminál, protože nepodepsali spolupráci se státní bezpečností. Nebo když ne kriminál, tak aspoň zadržení v celách předběžného zadržení. Prostě nějaký útrapy. Ale to je jistým v smyslu oběť. Jo. Prostě můžete ji neudělat. Jo. Můžete tu oběť pominout, a můžete si říct, no co, tak to podepíšu. Ale mhm. budu mít klid. Jo, členství ve straně. Půjdu do SSM, abych mohl, dejme tomu, studovat právnickou fakultu. Tak pro mě to je, to slovo oběť toto, aby bylo jasno.
0: Mhm. Rozumím. Já bych se chtěl dostat ještě k poslednímu tématu. Ono se s váma pěkně mluví a vy máte ten svůj vnitřní limit, že přes hodinu ne. <laughs> Tak ale je tady ještě jedno téma, který jsem s váma chtěl probrat a tam si myslím taky si trochu zanesouhlasíme. A, protože tam už jste si nesl, ne, zanesouhlasil s panem Šídlem, kde mě zase dávalo smysl, co říkal. A to je... Ono to navazuje volně na tu, na, na, na tu propagandu a vlastně třeba na to blokování uh, pro ruských webů a omezování svobody slova tady, kdy... Mně přijde, že jako ten krok samotný jednak byl extrémně neefektivní, protože si myslím, že jednak ty weby dostaly ještě pozornost a hned se přesunuly někam jinam, takže to, takže to jako nic neudělalo. Ale připadá mi, že ten zásah do svobody slova je podle mého názoru něco, čím se vlastně potom přibližujeme tomu, co dělá ten agresor sám. Kdyby vlastně sám říkáte, že nevýhoda toho, co tady máme my, je, že se v tom snáze dělá chaos, než v diktatuře. A s tím vlastně souhlasím, ale myslím si, že řešením toho není přiblížit se k té diktatuře, aby jsme tu neměli chaos.
1: Takže jenom, abych to uvedl na pravou míru. Já jsem já jsem nikdy nepropagoval žádnou cenzuru. Uhum. A nikdy jsem nebyl zastáncem toho, že se má svévolně něco vypínat. Já říkám, že když už se to stalo, tak prosím. Uh, pozor.
0: Tomu teď nerozumím. Já jsem asi z toho zachyt, z toho, jak jste o tom mluvil, že, že, že to spíš zastáváte.
1: Ne ne, ne, vůbec ne. ne, ne, vůbec ne. Já jsem zastával se někoho, kdo říkal, že máme-li válečný stav, ve kterém se stoprocentně nacházíme právě proto, co jsme říkali o té propagandě, tak ta propaganda je nástroj války, je to zbraň. A jestliže víme, že někdo proti nám tu zbraň používá, tak je nemoudré se nebránit, to znamená neskrýt se nějakým způsobem, anebo neodzbrojit toho agresora. Jo? To je věc, která je k úvaze. A já neříkám, že se to má dělat tím, že se vypne nějaký web. Já jenom říkám, že o tom máme přemýšlet, že si nemáme tu naší svobodu Zapleveli tím, že, že dovolíme v té svobodě řádit někomu, kdo nám chce ublížit. Cíle vědomě, jasně jako zbraní. Jak to rozlišit a je jiná debata, a možná, že komplikovanější, než jsme schopni tady teď za pár minut říct. Samotná ta věc, že byly vypnuty ty weby, je neustále směšována s nějakým státním rozhodnutím, s někým, že, že to je direktiva. A já jsem ji vnímal tak, že to direktíva není. Jo, že to vypli ti provozovatelé, ti, ti registrátoři těch domén, sami od sebe po nějaký konzultaci se spravodajskýma službama, jestli jsem tomu dobře rozuměl, kterých se ptali na to, jestli tyhle konkrétní adresy jsou propaganda. Jo? A potom to vypnuli. Ale nikdo jim nedal žádnou direktívu, pokud ano, moc rád se na to podívám a nebude mi to milý. Ale... Direktíva může existovat jenom zákona. Abychom mohli všechno dělat správně a neporušovali ten princip svobody slova, o kterém vy mluvíte, přestože já propagandu tohoto typu, to znamená zbraň cizí moci, která nám chce ublížit, nepovažuji za svobodu slova, je to přece jenom trochu jiná disciplína. Ale fakt složitá na to, jak ji definovat. Tak jsem přesvědčen o tom, že na jakoukoliv restrikci musí existovat zákonná norma, která je přesně popsaná. Může být blbá a může si napravovat nějakou novelizací. Můžeme přicházet na to, že to nefunguje a můžeme ji zrušit. Ale nemůže to být své vole. A nesmí to být své vole jednotlivce, to už vůbec ne. Protože když nebude válečný stav, tak ho můžeme pod nějakou záminkou vyhlásit a posléze převzít moc například. To znamená dostat se do situace, která je dejme tomu jako trochu maďarská nebo polská, když to přeženu, začít ty média masit, dostávat je pod pod kuratelu vlády, takže ta vláda potom získává neotřesitelnou propagandistickou pozici a nelze se spolehat na to, že bude mít opozice stejný prostor mediální, jako má ta vláda a v tu chvíli už jste v nějakém autoritárském režimu, který vám nedovolí udržet svobodu. Nejenom svobodu slova, ale svobodu jako takovou. Takže já jsem absolutně proti jakýmkoliv zásahům, který jsou svévolní. Tam nebyla zákonná direktiva, ale byla tam na
0: jednu stranu nějaká výzva vlády, šel tam nějaký dopis s doporučením. Ne, ne, ne nemyslím, a si, to. nemyslím a, si to. A hlavně v tom, jako, ten registrátor je sice právnická osoba, ale uvnitř jeho rozhodovací rady, já nevím, jak se to tam jmenuje, nějaký ten bord, co tam mají, tak uvnitř něj je zastoupen i stát, což znamená, že ta. Iniciativa není oddělená od státu a existují jako, jako stát má uvnitř té právnické osoby rozhodovací pravomoc. což znamená, že i včetně státu se o tom rozhodovalo. Což znamená, že tohle je pro mě taky problematický. Další věc je, že no. oni sice vypli ty weby, ale neměli to ve svých smluvních podmínkách. To, na co se odvol, odvolávali, je absurdní. Protože já znám ty smluvní podmínky, jak byly se... Původně neměly vůbec žádný právo vypínat žádný weby podle smluvních podmínek a potom si tam někdy před asi patnácti lety prosadili, že můžou vypínat stránky s nějakýma phishingovýma útokama a, a takovýhle, což tyhle podívejte, rozhodně nebyly. Podívejte,
1: tato věc se ukázala potom, jako, jako zbytečnost. Uh-huh. A jako pitomost po všech stranách. Možná dobře míněná, ale neefektivní. A vedla jenom k debatě o tom, že a správně že stát, pokud v tom má nějakou roli, i takovou mít nemá. Znova říkám, okay. že, že ji má mít zákonem definovanou. A pro takový případ, my jsme na to nebyli vůbec připraveni, a málo kdo na to byl připravený, na boji s takovouhle zbraní, kterou je propaganda cizí země, která na někoho zaútočí, tak připravení být máme. Ten zákon se nějak chystá a nějak to dlouho trvá, protože státní zpráva je velmi rigidní a křečovitá a pořád je podle mého soudu málo deagrofertizovaná. A i líná. A ty úředníci jsou na home office. A když nejsou na home office, tak si kryjou vlastní zádek, místo toho, aby dělali svoji práci pořádně, protože se cítí ohroženi tím, anebo o o pořád jim něco hrozí, furt je někdo kriminalizuje, nebo jim hrozí, že tu práci dělají blbě, tak ji dělají podle norem, jo. Když chcete něco opravdu zesabotovat, tak dodržujete předpisy, tak tohle přesně myslím, že takhle vypadá naše státní zpráva. Já jsem se těšil, že ta nová vláda tohle trochu zmaří a že začne malinko tu, tu státní zprávu uvolňovat v levohledu. Ale nestalo se to Bohužel ta ta vláda je na úrovni mikromanagementu často řeší blbosti typu vyvážení popelnic. Mně to je líto. Já bych jim strašně přál, aby se toho zbavili a aby začali dělat strategii politickou. Protože stát se nemá starat o jednotlivosti. Stát se má starat o systém. Já bych si dostal
0: ještě k té svobodě slova, kdy podle mýho názoru je pořádku, aby mohl zaznít libovolný názor, a to i takovej, který považ- můžeme považovat třeba za nebezpečný. Názor, ano. A pokud... No, ale ten názor může klidně být i jako nepravdivý, nebo může to být jako lež. Když je to nebo... zbrání,
1: tak je to něco jiného. Jindě... Mluvíme o válečném stavu. No,
0: jo, jo to, je, to je vlastně další věc, který jsem se chtěl vrátit. Tohle mě trošičku mate. Mě jako anarchistů tolik nedráždí, když lidi říkají, že jsme ve válečném stavu, protože daleko spíš než na to, co řekne jako zákon, nemám problém se dívat na faktickou stránku věci. Oproti tomu jsem velice překvapen, že třeba vy, anebo spousta dalších lidí, kteří vlastně jako hlídej, nebo je pro ně důležitý to, co vyhlásí ten stát, že řeknete, že jsme ve válečném stavu, protože my v něm, podle toho, co říká náš stát, reálně nejsme. A jak říkám, mě jako vůbec ne, ne, nedělá problém. My, my,
1: nejsme, my, my nejsme de jure, my jsme Dej, faktický. Jo, ale, A, ale. ale
0: potom, jako, pro, vlastně přece, když vy jste ten, kdo říkáte, že by se měli dodržovat zákony, tak potom vlastně mi přijde v tomhle trošičku jako odporující ale cír, já to když... nehajím,
1: jo, já nehájem to stanovisko státu, já bych byl moc rád, kdyby ten stát řekl, že jsme ve Vajnštěm v v
0: když to neřekne, tak když to
1: neřekne, tak je to jenom disproporce mezi fakticitou a právním stavem rozumíte mi no. jo? Já, já, si, já jsem přesvědčen o tom, že ve Vajnštěm stavu jsme a to už proto, že pomáháme Zemi, která je napadená, vyzbrojovat. Pomáhají mi našimi dobrovolníky. Pomáháme tím, že se zabýváme humanitární pomocí a že jsme součástí koalice, která bojuje, ne že ne, prostřednictvím ukrajinské armády proti. Ale agresově. já vám
0: vůbec nevyvracím to, že bychom byli ve válečném stavu. Já si, jako to, to, tohle, já se s vámi o tom fakticky vůbec nepřu. E, ani bych se asi nepřel s někým, kdo by řekl, že není, protože ano. si myslím, že to může, můžou vnímat lidi rozdílně. Na druhou stranu, my to. De, připadá mi to v rozporu s tím, co kdyby na začátku naší diskuse jsme se tady no, bavili no, o, o mobilizaci. Z té Ukrajiny odcházel někdo, kdo by řekl: Můj stát sice říká, že jsme ve válečném stavu, ale já si myslím, že nejsme ve válečném stavu. A mně je tenhle ten pohled velice sympatický. Mně je sympatický pohled na to, aby si každý člověk sám za sebe rozhodl, jestli je nebo není ve válečném stavu. Ale je to pohled, tak bych řekl, trošku spíš
1: anarchistický a je mi divný že to slyším od vás. Ano, no tak já jsem konzervativnější, <laughs> takže je pravda, že mám jiný souvislosti, ale v některých případech, jak vidíte, tak se ty myšlenky docela dobře prolínají. Někdo mě říká, že čím jsem starší, tím jsem konzervativnější, někdo naopak říká, že jsem tolerantnější, to znamená větší liberál. Já vůbec nevím, jo. Já prostě tu věc nějak vidím, taky popisuju a ne, nechci, aby to sklouzlo do nějakých škatulek. Já dokonce umím i ultra levičáky pochválit a nebo taky sprdnout, přestože jsou mi vlastně nejméně sympatičtí ze všech názorových proudů, který znám. Protože mám dojem, že že to je jistá míra nebezpečí z nepochopení věcí. Ale vím, že to často dělají z dobré vůle a nikoliv ze zlé vůle. Tady se asi
0: shodneme. Ještě ohledně té svobody slova. Vy jste říkal, kdy je to použito jako zbraň. Když by člověk vyjadřoval nějaký svůj názor a budete mít dva, budete tam mít dva weby. Jeden z nich je placený z Moskvy, a, a prostě dostává noty z kremlu a píše to, co, co dostává zaplaceno. A druhý říká úplně to samý, akorát že proto, že si to majitel toho webu myslí. Chci se zeptat, jestli to dobře chápu. Tak v takovémhle případě byste byl pro vypnutí toho jednoho a ponechání toho druhého, nebo, ne, nebo jsem to nepochopil dobře?
1: Ne, ne, vůbec ne. Je, já vlastně nevím, jo, abych vám řekl pravdu. Uh-huh. Já myslím, že tak. Je to se mi hrozně líbí, je, že málo no kdo... Ne, ne, nevím. Do... nevím. Je, já jsem v té věci velmi na rozpadcích. Jo. Uh-huh. Já jsem spíše příznivcem té otevřenosti. Já jenom, když vidím, že začne válka a je nebezpečí, že ta cizí zbraň propagandistická může zcela a uvést do chaosu tu společnost, ve který jsem součástí, tak jsem pro, aby byl zákonný nástroj proto na nějakou dobu, například to, co vím přesně, že je ruka toho nepřítele, tak nějakým způsobem třeba omezit. A nevím úplně jak. Jo. Ta debata asi musí být vážně docela důsledná. Na druhou stranu máte pravdu, že, že by mělo být na jednotlivci, aby si sám rozsoudil, co je pro něj příznivý a co pro něj není příznivý jako zpráva. Jestli je to lež nebo ne, musí rozhodnout on sám. V případě, že to není naprosto cílená manipulativní dezinformace. Podívejte se na to množství těch řetězových emailů, které defamují, který dělají jako, prostě dělaj, jako vytvářejí neexistující spiklenické teorie nikdo proti tomu ani nemůže zasáhnout. To znamená, existuje to samo od sebe. My se dostáváme do světa, ve kterým je regulace médií tak, jak byla v minulosti. například povinnost registrace. To znamená, víme, kdo je vydavatel, víme, kdo to platí. Nijak to neumezujeme, jenom to víme. A ten člověk podle tiskového zákona nebo ta společnost, ta, ta entita, která to vydává, je zodpovědná za obsah tak, že se u ní můžete domáhat tiskový opravy, práva na vyjádření to se najednou u těch internetových platform nedokážete, protože to je mimo ten zákon. Takže moje pohl, můj pohled na to je, že má být novelizován ten pohled na ten svět svobody médií, tak aby každý nesl odpovědnost aspoň v tomto smyslu, jako vydavatel. Samozřejmě najednou se dostanete do situace, kdy na sociálních sítích může být prostě najednou místo vydavatele fyzická osoba, která bude dělat to samý, co dělá vydavatel v nějaký médiu, ale bude to fyzická, je to na ohlášení, na je to velice složitá věc. Mhm. A já ji neumím popsat, že na to nejsem no. expert. Já mluvím jenom svým pocitu. Rozumím. A mimochodem, to si fakt
0: vážím. Když jste mluvil v DVTV, mě to nejvíc zaujalo, jak jste říkal o tom, že lidi nerozlišují mezi pocitem, argumentem, faktem, vírou. To, když jsem poslouchal, mně se to hodně líbilo, protože Děkuju. s tím souzním. Fakt se mi tady i líbilo to, že jste řekl, že nevíte, protože to se taky málo kdy, to se taky málo kdy vidí. Na většinu to, věcí to, nevím. To cením. Já osobně bych tomu jenom dodal, že i když si i z principu a přesvědčení myslím, že by, že by neměl být zablokovaný ani ten web, který by ano. to dělal čistě na, na, na pokyn Kremlu, tak si navíc myslím, a zase tohle je spíš můj názor a taky je to spíš na úrovni pocitu, že to nepůjde udělat, že to, co říkáte, je, je hezká myšlenka, ale, s kterou teda nesouhlasím, ale i kdybych s ní souhlasil, tak si myslím, že na tom detailu, který v kterém bude skryt ten ďábel to nebude uvést do praxe tak, aby to. Uvědomuji, ne... Já si uvědomuju
1: tu slabinu. Jo. Ta no. slabina je v tom, že nenajdete hranici. No. A že vlastně bude daleko lepší, když si dáme práci s tím, abychom kvalifikovaněji lépe a profesionálně informovali sami. Přesně. Abychom měli daleko větší důvěryhodnost kvality řemesla, abychom nevydávali kraviny za informace, drby, blbosti a hovadiny v seriózních médiích nemají vycházet. Takže seriózní média si mají daleko víc dávat pozor na redakci, to znamená na editory, kteří čtou texty svých autorů a dávali pozor na to, aby se sami nediskreditovali něčím, co zní jako opravdu jako drby. Teď je konkrétní situace s tím, co předve seznam zprávy s Jankem Kroupou kolem obrany tý paní Kratochvílový, nevím, jestli jste to zaznamenal, která se potřebuje bránit celkem logicky může všemi prostředky, to je to její právo, vůbec jí to nezazlívám, že říká, však já jsem jenom plnila vlastně přání mojí ministryně a těch, kteří u mě lobovali. A ti, kteří u mě lobovali, jsou vlastně korupčníci, protože, nebo, nebo nemravní lidi, protože žádali o nějakou výhodu. Takhle to nejde dělat. To je žurnalistika, která je opravdu na hranici nejzprostšího bulváru. Kdy dostáváte do situace, kdy máte jeden zdroj, který si sám křížově zdrojujete. Lidi, kteří jsou mimo kontext. Jo. Jenom tím, že někdo zmíní. Dostanete do situace, která je najednou dehonestuje. To je jako lynč žurnalisticky. To nejde. Jo. Tak tímhle, Když budeme dělat takovýhle blbosti, tak pochopitelně i ty média, které by měly být etalonem toho, co je jako informace s velkým I, poškozují celou tu schopnost vnímat pravdu, oni ztrácí uvěryhodnost a bojují sami je, proti sobě. Jo. jako nemůžou říct, jako, my neprozradíme zdroj, ale víme to jistě a pak to vyšumí. To se nesmí stát, protože vy nemusíte prozradit zdroj, ale musíte věrohodně vysvětlit, že ta vaše informace je pravdivá. Mm-hmm. A jestli, zůstanete, práce, že zůstanete no? na, na úrovni spekulace, mm-hmm. tak jste úplně stejná, drbná, jako nějaká bába v krámě, která vypráví o soucetce, že jí spadla slepice Jasne. do studny. Prostě Takhle se ta žurnalistika dělat nesmí, protože dehonestuje sama sebe. A myslím, že ano, tak tam hledám já to řemeslní pravidlo a říkám si sám bývalý novinář. A odešel jsem z té žurnalistiky právě protože jsem měl dojem, že se k objektivitě nedopracuju a že ubližuju lidem tím, když vlastně říkám jenom část pravdy, ne ani půl pravdy. A že, že se nechám, že nejhorší pomluva je polopravda.
0: Mně přijde vlastně dobrý, a to myslím, že na tom se i shodnám, že si myslím, že to, co člověk dělá, nemůže být ani moc objektivní, ale že když deklaruje, jaký je jeho názor, tak tím se to, ten problém do obrovské míry řeší. Což třeba je mě blízký, protože já to dělám extrémně, protože já se, jako já nejsem novinář, ale produkuju nějaký obsah, ale nesnažím se vůbec být objektivní ani nikomu netvrdím, že jsem. Všichni znají rovnou můj postoj, takže cokoliv mu řeknu je už rovnou prismatem toho postoje. Samozřejmě, jako novinářská práce musí být víc jako objektivní, než to, co dělám hmm. já, ale myslím si, že by tam stejně měl zaznít názor toho novináře. Tak
1: vy se objektivizujete tím, že si zvete hosty, kteří mají jiný postoj. A vedete s nima nějakou diskuzi. Jo. Ten, um, myslím, že vadnost toho, kde je hra, hranice mezi, mezi žurnalistickou manipulací a vyjádřením názoru je tehdy, když ten novinář má pocit, že on je stvořitel spravedlnosti. Mm-hmm. A to je blbě. Taky to není jenom pošťák, který donáší informaci. Jeho názor já chci znát, abych věděl, no s čím hraju, s jakýma jasný. kartama. Já si totiž myslím, že noviny mají být názorově vyhranějí. Já také. A že, že to má být jasný, protože se stávají klubem mm-hmm. pro svý příznivce, kteří mají podobný názorový pojetí světa. A že můžou dokonce polemizovat. A že přizvou lidi, kteří jsou jiného názoru. Tak, aby z toho bylo něco, co trochu obohatí ty čtenáře nebo ty posluchače. Proto mě docela baví dělat podcast.
0: S tímhle já naprosto souhlasím líbí se mi to a nakonec bych vám dal ještě jednu otázku, která mě zarazila od toho podcastu a chci jenom říct, že ta otázka není, jak to říct, není cílem do vás rejpat ani šťourat, i když by se to tak možná mohlo zdát. Já se vás doopravdy vážím a ptám se, protože mě doopravdy zajímá odpověď na tu otázku. Vy jste mluvil ve vašem podcastu o tom, že i když Máte někde nainvestováno nebo vlastníte nějaký továrny, který spotřebávají ruský plyn, hmm. tak jste pro jeho zastavení. A pro mě je tohle uh, přesně ten kolektivistický pohled versus tomu individualistickému. Já vůbec totiž nepochybuju z toho, jak vás znám, uh, že vy byste byl ochotný udělat tu oběť. Ale ta otázka, která mě napadla, je, proč. Uh, místo toho, abyste vy sám ten plyn prostě přestal odebírat a zastavil to, byť byste na tom byl ekonomicky tratný, ale to věřím, že pro vás jsou ideály důležitější než ekonomický výdělek, tak proč vlastně čekáte na to, nebo požadujete, aby se to udělalo komplexně, když
1: můžete udělat první krok tím, že to uděláte sám. Vidíte, já jsem myslel, že to, že to bylo pochopitelnější, to moje sdělení. Já jsem tam totiž řekl, aspoň doufám, že jsem to řekl, že jsme tu továrnu vypnuli.
0: Aha, tak to jsem to nepochopil. My jsme ji vypnuli,
1: vypnuli jsme ji um, a uh, pak jsme ji zapnuli jenom na absolutně minimální provoz, tak, abychom mohli udržet no. zaměstnance a nějaký náš výzkum. Jakou speciální chemii. Mm-hmm. Ono to ze dvou důvodů je marný. Za prvé proto, že ta cena je vysoká, ale to by se pořád dalo. To Prostě zvýšíte ceny na trhu. Ale platit Putinovi tu válku se nám opravdu jako ekluje. Jo. To znamená, že ta továrna spotřebovává toho plynu dramaticky míň. Ně, jeden čas ho nespotřebovala. Vůbec.
0: Tak tím se mi odpověděl, protože já jsem to z toho nepochopil. Ne, ne, ne.
1: Já jsem jenom chtěl říct, že, že ano, kdybych sám nebyl ochoten to vypnout a chtěl jenom potom, aby to, ať to vypne někdo za mě, tak bych mohl být podezříván i z toho, že čekám, až to někdo zkompenzuje. Z toho bych vás asi nepodezříval? Ne, v žádném případě. Nic Takže... takového. Já si myslím, že, že prostě pro mě osobně, to nikomu nevnucuju, já to vidím tak, pro mě je nemravný dívat se na to, že financujeme Putinovi válku, kterou vede proti civilizaci, která za nás bojuje s ním. Chápu. To je celý. Rozumím.
0: Tak jo, já vám děkuju, že jste přišel do studia. Chtěl byste říct ještě něco divákům, než řeknu na závěr já?
1: No, že doufám, že jsem je moc neraštoval a, a děkuji že se na to dívali. <laughs>
0: Já vám všem děkuji za pozornost, díky, že jste se na nás dívali. Pokud nás chcete podpořit, jednak určitě tím, že budete sdílet tenhle rozhovor, podle mě byl extrémně zajímavý, takže pokud máte nějaký svoje přátelé známí, kteří by to mohlo zajímat, nasdílejte to. Během malých chvilky nás tímhle můžete podpořit. Pokud nás neodebíráte, tak tam můžete kliknout na subscribe, potom se nám budou líp zvát politici, který zajímá, kolik lidí nás odebírá. A nejvíc nás můžete podpořit finančně. Dole pod videem v popisku najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a také je tam adresa opristavu.urza.cz, kde najdete jednak adresu i na lightning network, ale krom toho je tam napsáno, jakým způsobem nás můžete podporovat pravidelně, měsíčně, klidně i malou částkou. Je to pro nás vlastně asi nejlepší zdroj příjmu, protože potom můžeme ty finance plánovat. Já vám moc děkuji za poslech, mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života.
1: Nasledanou.